0: I hans nåd faller jag, där får jag andas ut. Ska vi ta en liten gemensam andningspaus och falla i Guds nåd? Vi gör det. det här är tack att vi just nu får släppa... Greppet, så gott vi, vi förmår att falla i din nåd. Tack att den finns där under oss hela tiden som en stark kraft, bärkraft. Vi ber att du ska uppenbara något av din nåd för oss idag. Amen. Hur kan jag vara viss om min tro? Eller kanske skulle vi kunna säga så här. Hur kan jag veta att den tro jag har duger? Att jag verkligen är en kristen på riktigt, ett Guds barn. Och för att svara på den frågan så kan vi behöva börja i en annan fråga. Hur blir man en kristen? Jag skulle tro att vem som helst av er skulle kunna komma upp här och, och berätta det. Men eh, nu är det här ämnet idag och då börjar vi så för att få det liksom från början. Eh, svaret på den frågan är inte att man blir kristen genom att anstränga sig. För att bli en bättre eller mer religiös människa. Och det är inte heller genom att följa vissa normer eller anta en viss livsstil. Vad är det då? Att bli och att vara en kristen handlar först av allt om kärlek. Den kärlekshistoria. Det handlar om gemenskap. Det är där det börjar. Men för att börja där så är det ett stort hinder som behöver röjas ur vägen. Det hinder som blockerar vår gemenskap med Gud. Och det är det hinder som i Bibeln kallas för synden. Jag använder gärna bestämd form just nu för att vi inte ska fast fastna i att tänka i olika yttre handlingar eller beteenden. För synden ligger på ett mycket djupare plan än så. Och den handlar djupa sätt om att vi var och en har valt vår egen väg framför Guds. Vi har valt egot framför kärleken till Gud och till våra medmänniskor. Jag kan också säga så här att synden är den där envisa kraften som hela tiden trasslar till det för oss. I relation till varandra, till oss själva, men först av allt i relation till Gud. Begreppet synd hänger också ihop med begreppet skuld på så sätt att skulden är någonting som följer med synden. Och som berättar faktiskt någonting positivt också. Den berättar om människans ditt och mitt ansvar. Och vill vi beskriva förhållandet mellan synden och synderna, för de finns också. Så kan vi säga så här att synden som då kan bestå av olika handlingar, förhållningssätt och så vidare, det är resultat eller kanske utväxter av synden som ligger på ett djupare plan i människans väsen efter syndavfallet, inte i skapelsen. När det gäller skulden så är den kopplad ju till både synden och synderna. Och djupa sett så är vår skuld, även om den kan vara i förhållande till människor, och så så är den djupa sett en skuld i förhållande till vår skapare. Det är därför han är den som har makten att förlåta och lösa oss från skulden. Det skulle han ju inte ha om inte han var den högsta just som vi sjöng. Och den som är ursprunget och den som allt är alltings mål också som vi är ansvariga inför. Det Gud gjorde för att lösa oss från skulden, det var inte att förklara oss för omyndiga. Genom att, så att säga, ta bort vårt ansvar. Utan istället så kom man hit och blev en av oss i sin son. Som sann Gud och sann människa kunde Jesus bli vår representant inför Gudfaden. Och Därmed kunde han ta ansvaret för vår synd på sig utan att göra oss så att säga oansvariga. Gud hade tänkt ut det här från början. och Därför en dag runt 600 år före Kristi födelse så får profeten Jesaja se att det här ska, ska ske- det var fler profeter som fick se det, men nu tar vi Jesaja. För i den mest kända av gamla testamentets förutsägelser om Jesus så skriver han bland annat så här om en framtida gestalt som man kallar för Herrens tjänare. Jesaja 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba. Honom. Skulden det är alltså djupa sätt detta att vi tog vår egen väg istället för Guds. Det behöver inte betyda att vi aktivt har förnekat Gud. Det var säkert inga av dem som Jesaja först gav sitt budskap till som hade förnekat Gud. Men de hade valt en annan väg. Och så lite längre fram i texten i vers 11, då är det liksom citat Gud. Då säger han, min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Det hebriska ordet för många, det står faktiskt för alla. Så det är inte så att det är en begränsning i det här. Och sen i Nya Testamentet så blir det ju tydligt att det här handlar just om Jesus. Han är den som genom sitt lidande försonar människan med Gud. Och det kan han alltså göra eftersom han är den här fullvärdiga representanten för människosläktet. Och även för att han som människa, faktiskt den enda människan- levt sitt liv helt och hållet efter Guds vilja, i fullkomlig kärlek utan minsta fläck. Utan minsta avsteg, så att säga, från Guds fullkomliga kärlek och helighet. Därför kunde han ta på sig vårans skuld och så i utbyte ge oss som en gåva fritt och förintet sin egen rättfärdighet. Korsets mysterium. Han tar vår synd och skuld och så får vi istället hans rättfärdighet. När våra axlar har blivit fria från skulden så lägger han över oss sin rättfärdighet. Och det betyder att han inte bara förlåter och stryker ett streck över allt som har gått snett. Utan att han dessutom ger oss en ny och fräsch Utgångspunkt genom att själv flytta in. Han inte bara lägger rättfärdigheten ovanpå sig utan han flyttar in i vårt innersta djup med sin ande, med sin livsström som är gemenskapen med fadern. Det är det som Bibeln kallar för att bli Guds barn och för en ny födelse. Så om Jesus nu har tagit vår skuld på sig betyder det att vi inte längre behöver bära den. Han har lyft av oss den ansvarsbördan. Men det betyder inte att jag har gjorts oansvarig för mitt liv. Utan jag har fortfarande ett stort ansvar. Det första ansvaret är det att ta emot hans gåva. Och att sedan leva i den. Johannes, en av lärjungarna då, han skriver i sitt evangelium om det här. Kapitel 1, vers 12. Åt dem som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Det här är, som ni hörde nu, det är ett stycke hebrisk poesi faktiskt. Det kan... Den kan se ut på många olika sätt, men bland annat så här att man säger en sak på två olika sätt. Alltså, att ta emot Jesus. Det är en vinkling, så att säga, av samma sak som det han säger när han säger tro på hans namn. Att ta emot Jesus och att tro på hans namn. Två sätt att säga samma sak. Och dessutom är det ett hebreiskt sätt att uttrycka sig när Johannes talar om att tro på hans namn. Vi kanske går, inte går omkring och säger att jag tror på, på Ann-Kristins namn. Eller så, va? Det är inte vårt sätt att uttrycka oss. Men i hebreiskt uttryckssätt så är det detsamma som att tala om personen. Alltså att tro på Jesu namn, det är... Att ha förtroende för Jesus som person. För allt det han står för. Och det innebär då att också lita på det han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Så vi blir Guds barn. Inte på grund av oss själva och våra egna prestationer. Utan enbart på grund av Jesus. Vem han är och vad han gjort. Allt är en gåva, men för att ta emot gåvan, det finns en sak till förknippad med detta. Och det är att vi måste vända om till Gud. Om vi förut har tagit vår egen väg så kallas vi nu att vända om. Jag måste vända mig till den som sträcker ut gåvan. Jag kan inte ta emot gåvan så och så vända gå och giva den ryggen. Utan jag måste vända om. Det är därför Jesus, hans budskap är omvänd er. Och, och för att Guds rika är nära. Men hur kan jag då vara säker på att jag är ett Guds barn om det nu är det jag vill? Hur kan jag få den tryggheten? Man kan säga att vissheten vilar på tre ben. Först två som är objektiva, alltså oberoende av mina egna upplevelser och det är det som vi nu har talat om egentligen redan. Det som Jesus har gjort för oss. Det är grunden för alltihopa. Och sen det andra benet är Guds ord, alltså Guds löften, bibelns undervisning. Och så är det tredje ben som är subjektivt, som handlar om min egen erfarenhet. Och så där vill Gud ge en visshet. Och det benet är den heligandes närvaro och vittnesbörd i våra liv. Först ettan då, det som Jesus har gjort för oss, det har vi redan talat om. Och därför vill jag bara nu komplettera med en bild som illustrerar hur avgörande det här är. Och då får vi tänka oss, eller du får tänka dig att du ska gå över sjön, en kall, säger vi, vinterdag. Du vet att isen är tjock. Du har sett många andra som har gått före dig. Och det har inte brakat igenom för någon. Och faktum är att du såg till och med en stor traktor köra där. Och det gick alldeles utmärkt. Men nu är det så att du är av naturen en tvivlare. Du kan inte riktigt lita på att saker och ting håller just för dig. Så därför så tänker du, misstänker du starkt att just då när du kliver ut så kommer, liksom, då kommer det att brista. Då blir det det sista lilla som isen inte klarar. Din tro är alltså svag. Om den alls finns där. Men ja, okej, okay, den finns där. Annars skulle du kanske inte gå. Men den är svag. Ja. Och du går. Och det går jättebra. Varför? För att din tro var så stor och stark? Nej, absolut inte. För det var den inte. Utan det håller för att isen var tjock och bärkraftig. Men tänkte istället att isen är tunn. Det har inte hunnit frysa till ordentligt. Men du, du, ja, du är väldigt optimistisk och du peppar dig. Du tänker positivt. Du verkligen har De här bilderna målar upp hur bra det kommer att gå. Och, och du tror liksom så att du nästan spricker. Och så går du ut. Men vad händer då? Då spricker isen. Och du blir blöt. Det som den här bilden vill säga det är alltså det att det avgörande är inte hur stark eller svag din tro är. Utan det avgörande är att det du tror på är stark nog. Och det som är avgörande när det gäller vår kristna tro det är att den honom som vi tror på, att han är stark, att han är pålitlig. Tro Det andra benet, det var som vår visshet vilar på, det är alltså Guds ord. Gud vill att vi ska vara trygga i vår relation till honom. Och därför skriver Johannes så här i sitt första brev, kapitel 5 och vers 13. Och så syftar han förmodligen här på hela brevet när han skriver detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Johannes skrev för att berätta att isen håller. Den kommer att hålla även om din tro känns vacklande. Den kommer att hålla för att det är Jesus du tror på. Det är han som håller. Det betyder alltså att det är fullt möjligt- att vara ett Guds barn, även om man har sina tvivel på det och saknar visshet. Men Gud vill ge oss en inre förvissning och trygghet. Och Därför är Bibeln full av löften om Guds trofasthet till den som har kastat sig på honom. Och då tar vi bara som exempel här några verser ur Paulus brev till romarna. Det åttonde kapitlet, faktiskt samma kapitel som vi hörde här i början. Vi kommer till den versen också. Först vers 1, då säger Paulus, nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Det innebär att Gud aldrig slänger ut sina barn. Utan att han möter oss med förlåtelse. Betyder det då, som en del anklagar och säger: betyder det att man kan leva lite hur som helst, och sen ändå hela tiden räkna med förlåtelse? Nej, vi kan fortsätta läsa romarbrevet. Vi gör det inte nu. Vi hoppar över de verserna, men de finns kvar i Bibeln sen. Så romarbrevet 8 förklarar Paulus sen att så fungerar inte det nya livet. Därför att om nu Guds ande kommer och flyttar in i oss, då kan det inte fungera så. För han skapar en ny vilja hos oss. Det betyder inte att vi blir syndfria i det här livet, utan så länge vi lever här så kommer vi att känna av kampen mellan gott och ont- mellan kärlek och icke-kärlek och så vidare. Men när vi hamnar snett så får vi komma ärligt med det och lämna över det till Jesus. Och så får vi kraft att vandra vidare med honom. Tills nästa gång. Och då får vi komma tillbaka igen. Ja. Vi tar några verser också. I, ja, inte komma tillbaka för vi är där hela tiden. Ni förstår. Några verser också då i slutet av samma kapitel. romarbrevet 8. Jag klipper några verser. 33-35 och 37-39. till Paulus skriver. Vem kan anklaga Guds utvalda? Ibland gör vi det själva. Och även andra kan göra det. Men här säger Paulus. Vem kan anklaga Guds utvalda? Det är en sådan här retorisk fråga. Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Frågetecken. Nej, överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det är inte min egen tro jag är viss om. Utan jag är viss om Guds kärlek. Och så det tredje benet som handlar om vår erfarenhet. Den heliga andes närvaro eller vittnesbörd, Alltså att han talar och säger det som är sant. I första Johannes 5 och 10 skriver Johannes naturligtvis. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig själv. Vittnesbördet är den heliga ande som i vårt inre viskar att vi tillhör Gud. Den erfarenheten kan se olika ut. Att Jesus dog för oss, det ser likadant ut för alla. Men andens Vittnesbörd kan vi uppleva på olika sätt och från, olika, från tid till tid olika i våra egna liv. Andens röst, om vi kallar det för det, kan vara en inre förvissning. Det kan vara en pålande glädje, en stilla susning. Det kan vara en frid som finns där, också mitt i oro och bekymmer. Men nu är det lite komplicerat på ett sätt, därför att vi människor är inte bara ande, utan vi är också kropp och själ. och Det betyder att även när Guds ande bor i oss så kan vi på det fysiska planet och på det psykiska planet störas av olika blockeringar som gör att vi inte uppfattar andens röst så tydligt. Det kan handla om stress, trötthet, utmattning, depression, tvivel av olika slag. Tvivel det kan förresten vara både intellektuella tvivel och mer känslomässiga tvivel. Andens röst. Kanske i de lägena känns mest som en svidande längtan, en brännande törst. Men det är också Guds eh, så att säga, viskning att vi tillhör honom, för vi längtar efter honom. Men ingenting av allt det där negativa kan ändra på vad Jesus har gjort och vad Gud har sagt. Och Nu vill jag avsluta med ett par verser också från mitten av romabrevet 8, eh, nämligen vers 15-16. till Det handlar fortfarande om det tredje benet. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och varför skriver Paulus om söners rätt? Så får man väl inte skriva. Jo, det beror på att på den tiden så var det bara sönerna som var arvtagare. Och Paulus han, vill, han skriver till både män och kvinnor att ni är arvtagare. Ni tillhör ju Gud. Hela Guds rike är ert. Och när det gäller ordet Abba så är det ju arameiskans, alltså Jesus språks motsvarighet till pappa. Och det här ordet Abba, det har en klang av kära lilla pappa. Att tilltala Gud så familjärt. Det var ingen självklarhet för, ens för judarna utan det var något nytt som Jesus förde in. Förut hade man kallat Gud för folkets fader. Det finns i gamla testamentet. Men att som Jesus gjorde säga när ni ber så ska ni be pappa, fader. Nu, använder, nu är det det grekiska ordet för pappa eller för fader som står just där. Men Jesus talade ju. Arameska, så han använde säkert det här ordet då också. Be till er pappa. En kära lilla pappa. Tack vare... Eh, alltså att tilltala Gud så familjärt. Det var alltså en, hel, en helt ny en överraskning. Så tack vare det Jesus har gjort för oss. Så kan vi få komma in... Och tillsammans med Jesus uppleva en nära och förtrolig relation till Gud som vår far. Det är stort. Amen.